0: hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte a esta entradilla un día le tengo que dar una vuelta <ríe> y cambiarla un poco porque estaréis hartos y hartas de, <ríe> de escuchar siempre lo mismo como ya sabéis me gusta hablar sobre nutrición sobre deporte sobre medicina que a eso me dedico y sobre todo a una mezcla un poco de todo en plan siempre divulgativo Hoy hablaremos sobre alimentos, nos centraremos más en la nutrición, pero lo que puede pasar cuando confiamos en exceso en los alimentos, creyendo, en este caso, que lo natural siempre es sano o siempre es más saludable y luego acabamos con enfermedades y toca ir al médico, ¿vale? Entonces, en su día escribí un artículo sobre este tema, eh, hablando de cinco casos concretos que, de hecho, algunos estudian normalmente en la, en la carrera, en la sec sección, no, más en la asignatura de, de salud pública, se estudian algunos de estos casos. No todos, pero algunos de ellos sí. Y además también hablaremos de algo que escribí esto ya más recientemente. El primer artículo que os comentaré es 2017 y el otro más reciente es de este mismo año. De hecho, lo escribí hace un mes. Este podcast se publica a finales de abril y lo escribí a finales de, de marzo sobre el tema de la exposición a los pesticidas de frutas y verduras del supermercado porque resulta que hay un listado, en este caso norteamericano, que habla de qué frutas y verduras son las más expuestas y que, por tanto, debemos tener cuidado lavarlas a fondo antes de consumirlas y cuáles menos. Entonces, empecemos por los casos donde confundimos eh, natural con sano. Hay que decir que durante los últimos 5 años, más sobre los últimos 5 o 10 años, las modas del sin, sin lactosa, sin gluten, lo eco, lo natural, siempre eh, están en las en, bueno, en la, están pegados ¿no? en, la, en los productos alimentarios, sobre todo en los productos preparados. Como ya os dije en, en su momento en algún otro programa, cuando veáis alguna pegatina en algún producto en plan muy colorido, grande, de sin no sé qué, o light, o sin grasas añadidas, sin azúcares añadidos, eh, con más no sé qué, fortalecido con no sé cuántos. Cuidado, porque esto seguro que lleva alguna trampa. De hecho, hace poco en Twitter, no recuerdo qué usuario era, pero eh, hacían como una especie de concurso hilo de cuánto porcentaje de esta sustancia llevaba este producto que lo ponen en grande. Y un ejemplo eran las típicas palomitas que te ponían eh, mantequilla y te ponían mantequilla a lo grande y el porcentaje de mantequilla de ese producto era cero. 0%, ni 0,1, ni 0,2, ni 0,20. Bueno, 0,2 es 0,20. 0%, cero, pero 0 patatero. ¿Qué quiere decir esto? Que llevaba aroma a mantequilla fabricado. Entonces, cualquier cosa que veáis en grande en algún producto, o es mentira, o nos están escondiendo información. Lo que está pasando aquí es que estamos cayendo en lo que se llama quimiofobia, es tener miedo a los alimentos y inclinarnos, esto siempre gracias a la publicidad y al marketing alimentario, hacia eh, productos prefabricados que son menos sanos de los que realmente nos cuentan. Eh, uno de los mayores defensores de los alimentos transgénicos, eh, que realmente sabemos que no son tan malos, que de hecho transgénicos ha habido toda la vida, simplemente que ahora pues, está más de moda hablar del tema, pero transgénicos ha habido siempre, el, el doctor eh, Mulet. ...que es bioquímico en la Universidad de Valencia... ...de hecho lo tengo a una provincia de distancia... ...pero por desgracia no lo conozco en persona... Eh, ...tiene un libro llamado Transgénicos sin miedo... ...donde habla sobre que la comida ecológica... ...no ha demostrado ser más saludable... ...ni tampoco mejor para el medio ambiente... ...ni por otro lado los transgénicos son el demonio... ...vale, entonces en este caso... hay que coger las cosas con pinzas... ...y no estar ni en un extremo ni en otro... ...ni todo súper preparado... ...ni todo lo natural es más sano... La química siempre ha sido necesaria, simplemente que hemos ido mejorando los procesos, pero otra cosa son el tema del abuso de eh, química, en este caso entre comillas mala, como si ha los pesticidas. Hay pesticidas que sabemos que se pueden usar y que las concentraciones no llegan a ser perjudiciales, o sea, están dentro de los límites seguros, y hay otros que no, como explicaré más adelante. Hoy ya nos centraremos primero en los cinco alimentos que mucha gente cree que son más sanos porque son naturales y que no requieren ningún proceso ni demás, pero luego nos encontramos, nos seguimos encontrando hoy en día con sustos al respecto. El primero, para empezar, es la leche cruda y las infecciones alimentarias que suele provocar. Sí que es verdad que la leche y los productos lácteos en general tienen múltiples beneficios para la salud y el más conocido como siempre es el calcio pero es un error pensar que la leche cruda o no procesada es más saludable de hecho hubo una cierta polémica en este sentido en Cataluña porque creo, no sé si ahora sigue estando pero hubo una época que la leche cruda sí que estaba permitida desconozco si ahora lo está porque ya, ya hace tiempo, bueno, ya sabéis en algún momento creo que he contado que estuve viviendo allí seis años por la, por la carrera pero ahora no sé si está, creo que está prohibida o debería estarlo de, de hecho, la leche no pasteurizada, la leche cruda, se sabe, como ya dice la Fats and Drugs Administration de Estados Unidos, que puede provocar infecciones por diversos microorganismos. Los más conocidos son la E. coli, la serisia. coli, o la salmonella y la listeria. Según los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la leche no pasteurizada o cruda tiene hasta 150 veces, 150 más probabilidades de causar infecciones alimentarias. Que la leche o los productos pasteurizados eh, habituales. En este caso, en el proceso de pasteurización, lo que consiste simple y llanamente es en calentar la leche a una temperatura determinada durante un tiempo determinado, con el objetivo de destruir posibles bacterias que contengan la leche. El proceso no es para nada moderno, o sea, no es un proceso químico ahí súper complejo, es del año 1864, o sea, <risa> llevamos casi 200 años con el mismo proceso. Y no es de hace cuatro días. Es una cosa que hace muchos años que se lleva y no usa productos químicos como tal. A nivel nutricional, eh, la pasteuriza, pasteurización perdón, no disminuye la, cali la calidad nutricional y tampoco, porque esto es un mito bastante extendido, cabe destacar que este proceso no aumenta la intolerancia a la lactosa. Además, simplemente con pasteurizar la leche se evitan muchas infecciones alimentarias. Por otro lado, la leche debe mantenerse igual refrigerada sobre todo tras su abertura lo primordial en este caso también es una vez empezamos a consumir la leche no dejarla mucho tiempo o sea no es lo mismo mantenerla un par de días o tres en la nevera que dos semanas a las dos semanas por mucha refrigeración que le pongas seguramente la leche estará ya mala y habrá posible potencial muy potencial sobreinfección en este caso entonces lo dicho Simplemente la pasteurización es mantener una temperatura bastante elevada en un tiempo determinado. Esto se hace en, dentro a nivel industrial, evidentemente, no es lo mismo que hacerlo en casa. Pero la leche cruda, así a pelo, no es nada recomendable, como hemos comentado ya. Luego está el tema de las, eh, de, de, lo, de las conservas caseras. Yo tuve una compañera de piso que se hacía ella misma las conservas y la verdad es que era muy curioso y lo hacía muy bien y todo muy preparado, muy tal... Pero puede, ser, puede llegar a ser peligroso si no eh, cumplimos todos los pasos. En este caso, ella yo esto a nivel externo, yo no sabía exactamente qué es lo que hacía y luego me enteré de que se estaba haciendo conservas caseras. No es una mala idea, de hecho se hace mucho, se hace bastante, hay determinados países que lo hacen bastante, pero hay que seguir muy bien los pasos. Si se hace mal, se puede contraer una infección bastante peligrosa, que es la infección por Clostridium botulinum o botulismo. Este tipo de bacteria actúa de forma similar a la causante del tétanos, ya que la toxina producida por la bacteria produce el llamado botulismo. El organismo vive en el suelo, produce esporas y puede producir también toxinas. Tanto las esporas como las toxinas, que no la bacteria. La bacteria se puede tratar con antibióticos, puede llegar a ser complicado, pero se puede. Pero las esporas y las toxinas son muy resistentes a los tratamientos. Si se contrae en la enfermedad, se puede llegar a producir una parálisis corporal generalizada que puede ser leve o grave y puede ser mortal porque uno de los músculos que paraliza es el diafragma, que es uno de los músculos implicados en la respiración. Si se paraliza el diafragma, adiós muy buenas. O sea, uno fallece porque no puede respirar como toca. Entre los síntomas que produce una infección por botulismo está el vértigo, debilidad, sensación de parálisis corporal tras 12-36 horas de consumir, la conserva mal preparada, porque no se ha realizado el proceso correctamente o no se ha usado una temperatura adecuada. Y si esto se va grabando durante el tiempo, como he comentado, uno se muere. Como bien eh, comentó en su día la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, lo más aconsejable para evitar el botulismo, si se decide hacer conservas en casa, que, insisto, se puede hacer, pero con cuidado y sabiendo muy bien lo que se hace, hay que extremar la higiene seleccionar cuidadosamente los materiales, lavarlos y esterilizarlos correctamente, tanto los alimentos como los envases, sin reutilizar cosas, no llenar los botes de conserva hasta el borde, hervir los botes al menos 10 minutos, repartir correctamente ácido y sal en los botes y, si se deciden conservar verduras, hervirlas en agua y vinagre. Como digo, es una práctica bastante extendida, pero hay que seguir muy bien los pasos de forma muy estricta y con todos los controles al día, porque si la liamos, la infección por botulismo puede llegar a ser mortal. Continuando con el tema de los alimentos eh, naturales, que no siempre son saludables, están las cazas y los parásitos de la carne. De hecho, hoy en día, de hoy en día sigue pasando, muchas religiones eh, no comen, por ejemplo, ni cerdo ni jabalí y a, ni a nivel histórico se sabe que algunas de estas recomendaciones se basan justamente en este tipo de infecciones. Lo que se buscaba era que los creyentes de estas religiones no acabasen enfermos. Con el tiempo las técnicas alimentarias han mejorado y ya ha habido religiones que por poco a poco han, han ido quitando restricciones a diferentes tipos de alimentos. Me centro en el cerdo y el jabalí porque justamente en España son, en, sobre todo el cerdo, el jabalí más a nivel caza... Pero el cerdo se, se consume mucho y antiguamente en prácticamente todas las religiones, inclu, incluido el cristianismo católico, se, no se recomendaba comer cerdo. O sea, no solo es tema de la religión eh, árabe en este caso eh, la religión musulmana, ni la religión judía, que también está prohibido comer cerdo, ni otras, como por ejemplo la adventista, donde tampoco se come cerdo, la religión católica en su día tampoco permitía comer cerdo. Y hay datos históricos que indican que lo que se buscaba era evitar infecciones. Entonces tiene mucho sentido la evitación de determinados alimentos, este entre otros. En el caso de la caza y los jabalís, el problema está en un parásito llamar, llamado triquinela espinalis que es el parásito causante de la triquinosis, la cual se produce por consumir carne sin procesar. De hecho, sobre el tema de la triquinosis he escrito varios eh, casos clínicos que se publicaron en, en el British Medical Journal, la mayoría, de gente que por lo que sea ha comido carne no tiene por qué ser carne de caza, o sea, carne que compras en el supermercado y está infectada y no porque no ha seguido los controles que toca, y al no hacerla suficiente, al ser carne medio, medio cruda, pues no se mata el parásito y al final se produce el problema. En el caso de la carne de caza, hoy en día sí que existe un protocolo previo al consumo de carne y durante los últimos años los casos de, tri de triquinosis prácticamente han desaparecido. En lo, lo que pasa es que si no se cocina carne correctamente, en este caso a más de 77 grados durante al menos media hora, puede seguir habiendo eh, triquinela dentro de la carne. La congelación, en este caso, no es útil. O sea, no sirve para evitar la triquinela. Tiene que ser temperaturas muy elevadas, en este caso 77 grados, que no está mal, durante un tiempo determinado. Y no es aconsejable eh, realizar el proceso en el domicilio, dado que la carne debería ser controlada y analizada por un veterinario previamente al consumo. ¿Qué pasa con la caza? que muchos cazadores aún hoy en día no hacen esto directamente cazan la carne que sea en este caso el ejemplo más claro es el jabalí lo cocinan y se acabó claro si el jabalí no está infestado bien porque cocinas comes y se acabó el fin de semana pero si está infectado y no lo sabes y no ha seguido un proceso como toca pues tienes el problema vale siguiendo con el tema de los alimentos que no se conservan como tocan está el pescado crudo y el anisakis. Hoy en día aún hay bastante anisakis, en, sobre todo en España. El pescado se sabe que es el segundo causante de intoxicaciones alimentarias en España. En est, entre dichas intoxicaciones, la que más destaca es la, eh, la infección por el parásito anisakis, que se ha hecho de, muy popular junto al aumento de consumo del sushi. De hecho, en el momento que escribí el artículo había un caso muy reciente de una, un habitante de Portugal que sufrió anisakis por culpa del sushi. Aquí lo que se hace para evitar la infección por anisakis es someter al pescado crudo a un proceso muy específico de congelación a menos 20 grados o más, bueno, en este caso menos de 20, ¿no? Menos, menos 25 y tal, durante al menos 5 días para asegurar que las larvas de anisakis mueren. Teóricamente cualquier establecimiento que venda o prepare sushi o cualquier preparación a base de, de pescado crudo debería cumplir con la normativa, pero hay también quien intenta realizar este proceso en casa donde sí que es posible, pero no siempre todos los congeladores llegan a tan bajas temperaturas. No vale hacerlo a menos 10 o menos 5 grados, tiene que ser menos 20 o más. Entonces, en este caso no se recomienda para nada consumir pescado crudo sin ningún tipo de procesado previo. Eh, la mayoría de veces el pescado... Bueno, la mayoría de veces no. Cualquier pescado que encontréis en el supermercado, normalmente, de hecho lo destacan en, dentro de la, de la etiqueta, cualquier pescado tiene que haber sido sometido a este proceso. Y los restaurantes que venden pescado crudo previamente han tenido que hacer este proceso. Si no, no pueden prepararlo ni venderlo. Porque si luego se descubre que hay anisakis, la multa es también importante entonces lo dicho y luego ya para finalizar está el tema de los hongos últimamente he tenido el gusto de escribir varios artículos sobre el tema de los hongos o champiñones de las comidas que cada vez están viendo más beneficios de su consumo pero claro se trata de hongos que se venden en, pues, en la típica tienda de alimentos o cualquier supermercado que ya están procesados preparados tal y ya está investigado que no sean problemáticos y que no sean ninguna variedad eh, que pueda provocar intoxicaciones. Sin embargo, en nuestro país es muy típico, en España es súper típico recoger setas cuando empieza el otoño. Y hay muchas especies de setas que son venenosas. El problema es pensar que cualquier seta como es natural, como hemos empezado al inicio, al inicio del capítulo, sea más sana. De hecho, en uno de estas, una de estas setas es la amanita faloides, conocida como el hongo de la muerte. Este tipo de seta puede ser letal con tan solo consumir 20 gramos, que 20 gramos es nada, o sea, te caben en la palma de la mano. Y a veces es complicado eh, distinguir una seta buena de una amanita faloides. La gente que sabe sobre setas... Sabe, o sea, sabe distinguirlas. Pero si uno va de turismo y recoge setas y dice, ah, mira qué bien, esta tiene buen aspecto, y le pega un bocado, a lo mejor ya luego no lo cuenta. Vale. De hecho, en este caso, en Estados Unidos, en el año 2016, hubo un caso de 14 personas envenenadas por este tipo de seta. En este caso, la recomendación es que cualquier hongo recogido de forma salvaje, o sea, de forma natural, sea evaluado primero, antes de su consumo, por un micro micólogo experto micólogo un especialista en setas como decía la, la, la manita faloides es muy fácil que se confunda con cualquier otro tipo de seta y sufrir un envenenamiento por la misma es bastante fácil y puede llegar a ser letal como veis con estos cinco casos depende de cómo se preparan las cosas depende de dónde se recojan y demás se puede llegar a, a tener más de un problema e incluso, depende del caso, acabar en la muerte. Entonces, no siempre lo natural es más sano, no siempre lo ecológico es más sano, hay que coger las, estas cosas con pinzas, como siempre digo, no hay que estar en los extremos y hay que saber también qué es lo que compramos y qué es lo que movemos. Respecto al tema de los pesticidas, que es la principal causa de que el, cada vez sean más los consumidores de alimentos ecológicos, aquí también hay que eh, leer un poquito a fondo y la letra pequeña de las cosas y no tirarse directamente a lo ecológico. De hecho, se supone que los alimentos ecológicos no deben usar pesticidas y ya han salido varios eh, artículos, más artículos de prensa que no estudios, que han visto que sí, que a pesar de tener el, sallo, el sello perdón, de ecológico, luego se descubre que sí que ha habido pesticidas de por medio. Entonces, cuidado con todo esto porque al final todo esto eh, es marketing y no estamos consumiendo tan ecológico y tan saludable como nos solemos pensar. En este caso, eh, para terminar, lo que os quería explicar es el tema de las frutas y verduras del supermercado que suelen tener una mayor exp exposición a pesticidas. Existe eh, desde el año 2004 una lista llamada Dirty Dozen, elaborada por una asociación llamada Environmental Working Group de Estados Unidos, que cada año eh, hace una lista de las frutas y verduras con mayor exposición a los pesticidas aquí lo que se busca es que la gente tenga cuidado de qué consume y o bien que intenten eh, hacer, hacerse con un alimento en este caso sí, si sí puede ser más ecológico, probando que sea ecológico real y no solo que tenga etiqueta y ya está y si uno lo consume pues por lo menos que le, lo limpie bien antes de consumirlo en este caso, en el año 2021, porque cada año cambia, el primer puesto, o sea, el alimento más expuesto a pesticidas, según la lista Dirty Dozen, serían las fresas, seguido de las espinacas. Los pimientos morrones y los pimientos picantes habían bajado de puesto al número 11. Eh, según la lista, que si queréis os la, os, la, eh, os la enlazaré en las notas del episodio, el 70% de de los productos frescos no orgánicos de Estados Unidos contendrían pesticidas, el 70%. Eso es una burrada. Algunos de, de estos alimentos estudiados para hacer la lista tenían hasta 20 tipos diferentes de pesticidas. De hecho, eh, la col rizada, las hojas de mostaza y la berza, que ocupan el tercer puesto, tenían muchos de estos pesticidas. Y se han identificado hasta 115 tipos de pesticidas diferentes en estos alimentos. Me parece... Una burrada, o sea, aquí hay algo que tenemos que cambiar, pero insisto, hay que mirar bien qué alimentos se consumen y si no, si no podemos hacernos con alimentos ecológicos, porque la verdad es que de momento el precio a veces sí que es prohibitivo, al menos eh, si vamos a comer de los habituales o normales, entre comillas, que, que sea sabiendo qué es lo que comemos, o sea, limpiándolos y demás. Luego, dentro del, del listado, no os voy a recitar toda la lista porque podéis leerla cuando gustéis, cuando está la Clean 15. Esto es al revés. Es la lista con menos eh, posibilidad de contener pesticidas. En este caso, eh, los que mejor posicionados estaban, o sea, los que menos pesticidas contenían, eran el aguacate, el maíz dulce, la piña, las cebollas... La, eh, la papaya y los hisantes eh, los dulces, sobre todo los congelados. vale y, y eso, y poco más. Estas dos listas se actualizan cada año. Os las voy a enlazar, ¿eh? porque la verdad es que es bastante interesante. Cuando tuve que hacer el artículo, la verdad es que me dio mucha atención. Lo de las fresas, creo que todo el mundo lo sabía. Es un alimento bastante expuesto a los pesticidas. Pero el tema de las espinacas, por ejemplo, yo por lo menos no, no sabía que estaba tan mal posicionado, iba a decir tan bien, pero no, tan mal posicionado dentro de la lista, siendo eso, el segundo de la lista. Es una burrada. Los tomates también estaban dentro de la lista, es el puesto número 11, si no recuerdo mal. Y justamente el aguacate, que está tan de moda, a pesar de que su precio, depende del sitio, es un poco prohibitivo, justamente es el que menos pesticidas contiene. Así que, muy bien. Y poco más. Esto es lo que os quería comentar por hoy. Eh, el objetivo de este podcast es que tengáis una visión un poco más global de los alimentos que consumimos. Ni lo ecológico es mejor, más sano y más saludable y tal, porque no dejan de ser sellos de marketing en muchas ocasiones. Lo ideal es comprar en una tienda que conozcamos bien, si queremos que sea ecológico. Cuesta más. O sea, es más caro porque la producción también es más cara. Pero si sabemos que el producto es bueno y nos lo podemos permitir, pues adelante porque seguramente evitaremos... El tema de los pesticidas. Pero, insisto, no siempre todo lo natural es más sano ni todo lo que lleve, lleve productos químicos es más sano. Hay alimentos que necesitan pesticidas para poder sobrevivir y mientras tengamos comprobado que se cumplen los límites de seguridad de este uso de pesticidas, en principio no habría ningún problema para la salud humana. Entonces, esto hay que verlo de una forma global y creo, como siempre, que no hay que ser extremistas. Ni todo lo ecológico es súper bueno, ni todo lo que lleve pesticidas es súper malo, ni todo lo natural siempre sea más sano, porque como hemos visto, te comes 20 gramos de, una, de un tipo de seta y te mueres. Entonces hay que tener eh, mucho cuidado y una visión un, un poquito más general de, de cómo funcionan estas cosas. Y creo que no me he dejado nada en el tintero. Como siempre, cualquier duda, cualquier duda, sabéis dónde encontrarme en las redes sociales. Podéis dejarme comentarios en iVoox o en Apple Podcast. Y como siempre, las suscripciones en Spotify, Apple Podcast o iVoox serán de agradecer. La verdad es que cada vez que veo un, un seguidor más a uno <ríe> le halaga bastante. Y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.